0: La revue francefineart.com présente Eva Gravaya avec Arthur Mététal. vous êtes commissaire de l'exposition Orient Express NC, entre histoire et mythologie, présentée dans le cadre de la 52e édition des Rencontres de la Photographie d'Arles, que l'on peut découvrir à l'espace Van Gogh, qui est aussi une publication, Orient Express Co, archive photographique inédite d'un train mythique aux éditions Textuel. Alors source d'inspiration pour la littérature, le cinéma, où l'un des plus célèbres est peut-être le récit d'Agatha Christie, avec le crime de l'Orient Express publié en 1934, l'Orient Express est à l'origine de nombreuses histoires, rêves, fantasmes, où depuis la création du chemin de fer au début du 19e siècle, il est sans doute le train le plus mythique, celui de l'aventure et de l'exotisme. Créé en 1883 par George Nagelmakers, ingénieur belge, la compagnie internationale des wagons lits a exploiter l'Orient-Express de son inauguration officielle le 4 octobre 1883 jusqu'en mai 1977, où le train va permettre de rejoindre par voie terrestre l'Europe occidentale et l'Orient, avec la Turquie et la ville de Constantinople qui deviendra, donc ici en 1930. Alors avant d'aborder l'exposition et pour évoquer l'origine du projet dans l'imaginaire populaire, comment l'Orient Express va-t-il devenir une icône culturelle Est-ce le contexte, son trajet reliant l'Occident et l'Orient Est-ce le luxe du train où les plus grands créateurs de l'art nouveau et de l'art des coups vont se mettre au service de la compagnie internationale des wagons-lits et de ses voyageurs, est-ce son rôle dans le contexte politique de l'époque où l'Orient Express sera un outil diplomatique et
1: économique Est-ce parce qu'il sera le décor de nombreux romans de récits fictionnels voilà, c'est euh, un petit peu tout ça. Vous avez en effet listé les, les points principaux euh, qu'on identifie de manière générale euh, pourquoi ce train est devenu, euh, voilà, cette, on, a, on dit souvent, un objet culturel universel qui est dans la tête de tous, sur tous les continents, avec des images qui nous viennent. Ce qui est intéressant avec cette exposition, c'est qu'on a eu accès donc, aux archives de l'ancienne compagnie des Wagons-Lits, l'entreprise qui a créé ce train en 1883, qui a été active jusque dans les années 1990. Et... Finalement, avec cette archive, on se rend compte que c'est quasiment impossible de raconter une histoire de l'Orient Express en tant que telle. C'était un train parmi les autres. La compagnie internationale des wagons-lits a créé une multitude de lignes, des réseaux à travers toute l'Europe qui vont vers l'Asie, qui sont aussi en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Et ce train, bien sûr, c'est le premier. C'était quand même l'image de marque au départ. Ce défi de traverser les différentes contrées, pas du tout facile à l'époque parce qu'il y avait des... Société de chemin de fer, il y en avait déjà plusieurs en France, puis il fallait traverser l'Allemagne, l'Autriche, etc., jusqu'à la mer Noire. Donc c'était quand même un défi diplomatique et, et industriel d'organiser tout ça. Mais la finalité, c'était la porte de l'Orient. Donc à la fin du, du 19e siècle, au début du 20e la compagnie voilà, suit cette vague de l'orientalisme, cet attrait, euh, demande aux plus grands illustrateurs des designers, des affiches. Euh, où on utilise voilà, des, des symboles, de monuments, etc., qui font bien sûr rêver euh, les voyageurs qui étaient de, de sources, disons, d'origines diverses, à la fois des scientifiques, des archéologues qui pouvaient aller travailler sur des sites, euh, mais aussi bien sûr des ingénieurs qui allaient euh, créer des, des contrats pour euh, développer les réseaux d'eau, d'électricité, puis euh, les exploiter les ressources naturelles euh, au Moyen-Orient. Là où en effet, on identifie vraiment euh, cette création d'un train de légende, c'est a priori plutôt avec des récupérations culturelles, artistiques, parce que là, tout d'un coup, euh, on amène vraiment ça dans tous les foyers. La littérature, euh, vraiment 1934, Agatha Christie, c'est le point principal. Ce le roman a été traduit dans toutes les langues, il y a un nombre de couvertures disponibles dans les, les magasins de seconde main impressionnant. Et puis ensuite, bien sûr, sur grand écran, vraiment cinéma, là on touche encore, c'est la culture plus populaire, on touche encore plus de monde avec Sidney Lumet qui adapte ce roman en 1974. En parallèle, il y avait quand même un certain nombre d'auteurs et de cinéastes qui ont raconté pas mal d'histoires liées aux wagons-lits, liées au train de nuit, liées à toutes les aventures qui peuvent, qui peuvent survenir. Mais voilà, c'est vraiment les deux œuvres principales qui ont propulsé ça auprès du grand public.
0: Une image très grand public, mais au final c'est un train de luxe. Tout le monde ne peut pas y accéder, c'est un peu un rêve entre guillemets
1: inaccessible. Tout à fait, c'est toujours impressionnant parce que tout le monde garde en tête euh, des voitures vraiment des années 30. donc C'est les plus connues qu'on retrouve à plusieurs endroits dans l'exposition, euh, décorées notamment euh, par René Prou, René Lalique et il y a notamment un grand papier de pain qu'on présente dans l'exposition qui est une voiture salon donc plutôt une voiture de train de jour où on n'allait pas forcément dormir on, on, on montait à bord pour un repas puis travailler, boire un verre au salon et c'est notamment des voitures qui ont été utilisées principalement sur le train bleu, donc pour de Paris rejoindre la Riviera pas du tout sur, les, sur la ligne Orient Express, il faut savoir que voilà toutes ces voitures euh, étaient éventuellement interchangeables mais certaines, on le sait vraiment avec les archives administratives de la compagnie, des wagons-lits, ont circulé que sur certaines lignes, et l'Orient Express n'était pas forcément le train luxueux, notamment après les années 30, dans les années 50, on a ce reportage pour Life Magazine avec des photographies de Jack Burns, le titre de l'article explique que le train a déjà perdu son luxe et sa splendeur, après on arrive vers les années 70, où là, les gens qui nous racontent le récit, c'est vraiment, ça allait à 30 à l'heure, on s'arrêtait dans toutes les gares, les rideaux étaient élimés... Donc voilà, c'est toujours ces mêmes images, euh, plutôt des années 30, qui sont reprises, reprises dans la presse, dans plein de choses qui sont souvent mal créditées, etc. Euh, alors que voilà, c'était un, un moment, un train parmi d'autres, euh, avec une première classe, mais aussi une seconde et une troisième classe. Alors pour revenir à l'exposition, et à la réalité de l'Orient Express, vous en venez
0: de dire quelques mots. L'exposition est construite à partir donc du fonds d'archives de l'ancienne compagnie internationale des wagons-lits, vous l'avez dit, aux photographies, plans, cartes, dessins, techniques et brochures publicitaires nous révèlent la vie, le quotidien de ce train mythique. Alors pour évoquer la dimension photographique de ce fonds d'archives qui sont les auteurs de ces photographies, la compagnie internationale des wagons-lits fait-elle appel à des photographes entre guillemets professionnels ou à l'image des archives de la planète d'Albercane, les opérateurs capturent les paysages traversés, la vie du train et de ses passagers lors des voyages ou est-ce des photographies vues de l'intérieur par les employés eux-mêmes et peut-être par les voyageurs, par des regards dits amateurs. Et pour reprendre le titre de l'exposition, entre histoire et mythologie, de ces différentes sources-regards, quel est justement le regard que nous révèle l'exposition Comment le subtil mélange, s'ancre-t-il dans la réalité
1: Alors en effet, ce fond, il était, il était très divers, et on ne connaît pas toujours l'origine de ces photographies. Donc c'était des boîtes qui étaient organisées euh, quand il y avait une organisation, plutôt avec des critères très très lié au train, à l'industrie, donc les numérotations des voitures, ce genre de choses. Donc il a fallu euh, tout, tout, tout ouvrir pour retrouver les perles et reconstituer une histoire. On estime à peu près à 6000 épreuves euh, tirage papier, ce fond, il y a quelques plaques de verre originales des années 30 et quasiment aucun négatif. On ne peut pas toujours dire que c'est la compagnie des wagons-lits qui a commandé ces images. Elles sont rassemblées, elles sont présentes dans ce fond pour différentes raisons, mais toutes n'ont pas été commandées. Il y a notamment euh, des studios quand même assez reconnus, euh, comme le studio Albert Chevaujon à Paris, qui était très actif dans les années 1900, qui a photographié la, la tour Eiffel sortant de terre. Où on a un très très beau portfolio, une série d'images. Le contexte, c'est la compagnie des wagons-lits qui commande des nouvelles halles industrielles pour des ateliers de maintenance à Saint-Denis, à un architecte qui s'appelle Raquin. Et cet architecte lui-même demande à, à, au studio Chevaujon de documenter le chantier pour magnifier voilà, cet objet industriel que sont les halles et ce ouais. défi qu'il a réussi à réaliser. Il y a également, dans le même style, des albums. Euh, donc la compagnie des wagons-lits commandait à des compagnies ferroviaires la construction de ces voitures sur des modèles très, très précis de plan technique. Et donc il y a des, des studios qui sont à Vienne, des entreprises charentaises qui vont euh, faire appel à des studios d'art industriel, comme on pouvait dire à l'époque, pour, encore une fois, documenter la fabrication de ces voitures. Ces grands albums de magnifiques étaient donc offerts par exemple aux actionnaires par la compagnie des wagons-lits pour leur dire « voilà regardez ce qu'on vient de réaliser, une dizaine de voitures de ce type, euh, continuez à, à investir dans la compagnie, on se développe, etc. » Euh, deux autres noms importants qu'on retrouve dans l'exposition en termes de photographie c'est quand même Nadar Donc, le portrait de Nagelmakers euh, a été réalisé par euh, Paul Nadar ça surfe voilà, sur cette idée vraiment que tous les grands industriels, tous les grands de ce monde entre guillemets, passaient par ce studio à la fin du 19 e et ensuite, j'ai déjà cité Jack Burns, quand même ce photoreporter très connu aux États-Unis qui a réalisé un reportage en 1955 sur commande de Life. Mais voilà, tous ces exemples, je pense à part le portrait de Nadar. Le portrait du directeur de la compagnie, Par Nadar, euh, n'ont pas spécialement été commandé par la compagnie, mais sont retrouvés dans les archives parce que c'est lié à ses activités. Le reste, c'est énormément de photographies anonymes, comme l'a été pendant très longtemps la photographie du travail euh, et a priori, voilà, des personnages extérieurs, des photographes extérieurs qui venaient visiter les ateliers pour des euh, besoins de communication interne, également de brochures publicitaires, mais très peu, très très peu de ces photographies sont signées. Et pour continuer d'aborder l'histoire visuelle elle, de l'Orient Express,
0: l'exposition y présente également, on l'a dit précédemment, des plans, des cartes, des dessins techniques, des brochures publicitaires, entre, les, entre des outils à dimension technique du train et de promotion de celui-ci. Alors au regard des photographies, qui sont des regards subjectifs, un cadre sur une histoire, comment les documents plus techniques nous révèlent-ils la réalité de l'Orient Express Comment cette réalité entraîne-t-elle Permet-elle d'entraîner, de rejoindre ce regard photographique, un regard plus fantasmé, idéologique Et comment les outils techniques utilisent-ils justement l'outil de la photographie
1: Alors ce qui nous a frappé dans cette archive, euh, et je pense que c'est un des points de, du fait de décortiquer le mythe qui est présent dans notre exposition, c'était de se dire « ok, on a un produit très luxueux, dont on a tous une image éventuellement fausse ou fantasmée ». Dans les coulisses, par derrière, il y a quand même une vraie construction de, de cette perfection, de ce mythe qui fait que ça peut éventuellement devenir une légende. Il y a ces ateliers de maintenance, où aussi ce qui est vraiment très beau, je trouve, c'est les cuisines, les blanchisseries, qui sont réparties sur tout le territoire de circulation des trains pour pouvoir amener des draps frais aux voyageurs, pour pouvoir euh, gérer un problème technique en cas de, de panne, sans que les voyageurs aient à changer forcément de train. C'était vraiment une grande nouveauté à l'époque, c'est que... Euh, donc il y avait le conducteur qui ne conduit pas le train, il s'appelle le mécano, mais c'est la personne chargée des voyageurs qui, au début, à la première gare, récupérait les billets et les, les passeports, les papiers d'identité, afin de gérer toutes les questions de douane, et policières qui pouvaient survenir au fur et à mesure du parcours, et que les voyageurs n'aient absolument pas à s'occuper de ça. Voilà, donc à la fois les, les dessins techniques, on a des classeurs entiers qui dessinent la moindre vis, le moindre élément de décor du train pour que ce soit réalisé exactement sur la demande de la compagnie et identique aux différents à un lot de, de voitures, à la fois voilà, ce soin des arts de la table avec aussi de la vaisselle qui était dessinée, qui était commandée aux plus grandes maisons, de porcelaine, de verrerie, les menus qu'on peut, qu peut voir qui existaient à l'époque, font qu'il euh, voilà, y a une sorte d'artisanat euh, et de plein de métiers qui sont impliqués qui souhaitent voilà, créer un, un voyage absolument parfait pour le... Pour le passager euh, du coup bien sûr ça ça a participé à la création du mythe ensuite euh, oui je pense que en fait ces photographies sont pas trop dissociables, notamment de brochures publicitaires parce que c'est vraiment là où on a reconnu euh, leur utilisation encore une fois elles étaient présentes dans ce fond il y a un moment ça coûtait quand même cher à l'époque d'embaucher de, des photographes etc il fallait bien qu'il y ait une vraie utilisation et parfois on se demandait un petit peu quelle pouvait être l'origine. Il euh, y a vraiment des choses comme voilà, cette photographie qui est la couverture du catalogue. En interne, on disait toujours la Madone, voilà, cette femme dans les années 30 dans un wagon-lit à On a la plaque de verre. On a retrouvé ça vraiment au fur et à mesure de différents mois à différents endroits. Mais on a la plaque de verre originale, on a des tirages d'époque, on a d'autres tirages, des sortes de facsimilés beaucoup plus récents. On a on la retrouve dans différentes brochures, à la fois dans les années 30, mais beaucoup plus tard également. Elle a été reprise et reprise pour la communication externe de l'entreprise. Il y avait aussi quelque chose qui était très joli. On n'a pas eu toujours de place pour tout dans l'exposition, mais il y avait la revue « wagon lit » dans les années 50, qui était la revue vraiment interne de l'entreprise où il y avait une rubrique dans chaque numéro, ça s'appelait « Notre métier », et donc la compagnie photographiait et racontait les blanchisseurs de Saint-Ouen, les électriciens d'un autre atelier, les matelassières d ailleurs en Europe. Donc par exemple, ça c'était vraiment des articles qui étaient illustrés avec des photographies, et on retrouve ça dans les archives. Oui, parce qu'on oublie, au final, c'est quand même un, un hôtel mobile Exactement, il y a cette idée de l'hôtellerie roulante, alors après ce qu'on a essayé d'expliquer aussi dans la première salle, c'est que le, le train c'est ce qui est resté, ce qui est vraiment le plus connu, mais la compagnie des wagons-lits c'était une sorte vraiment d'entreprise qui a créé différentes filiales, il y a eu la filiale des grands hôtels avec des palaces, une quinzaine de palaces ouverts sur différentes villes du parcours, le premier c'était le Péra Palace à Constantinople qui existe toujours complètement dans son jus avec des innovations techniques, le premier aéroport... Euh, aéroport, le premier ascenseur du, du Moyen-Orient euh, donc elle avait développé une filiale d'hôtels et aussi d'agences, il y avait énormément d'agences à travers le monde notamment à partir de 1928 où la compagnie des wagons-lits rachète Thomas Cook un nom qu'on connaît toujours aujourd'hui et donc là c'est le plus gros opérateur touristique dans le monde avec aussi des agences aux états unis en Amérique du Sud, alors que des trains ne circulaient pas, euh, pas sur ces territoires-là, mais on pouvait euh, commander des voituriers, réserver des billets de théâtre, ça devient vraiment une entreprise touristique au-delà de la circulation de, de trains et du service à bord. On oublie souvent, on pourrait penser que c'est une compagnie ferroviaire, mais la compagnie des wagons-lits n'est jamais celle qui est chargée de, de conduire ces trains, c'est vraiment une compagnie de service, donc dormir à bord, manger à bord, boire à bord, c'est les sous-parties qu'on a développées dans le troisième chapitre de l'expo qui s'appelle Luxe. Et peut-être pour conclure notre entretien, comment avez-vous justement articulé hein,
0: l'exposition Comment nous plonge-t-elle dans l'histoire de l'Orient Express Avez-vous suivi justement la trame du train, de sa structure, de son, de son trajet,
1: de la traversée des territoires Alors c'était je pense le plus gros défi pour, pour moi de cette exposition. Donc j'ai travaillé avec Arthur Mettetal qui est historien, qui a réalisé une thèse à l'EHESS sur l'histoire de l'Orient Express, son histoire économique... Donc il avait énormément de savoir, moi je suis arrivée plutôt avec le regard photographique, d'éditing, d'identifier les documents les plus à même de faire partie d'une exposition, et après avoir identifié tous les lots, toutes les séries qui étaient assez exceptionnelles, il a fallu raconter une histoire. On avait commencé des idées de chapitrage, on s'est tourné vers quelques institutions pour savoir qui aurait envie de faire cette aventure avec nous, les Rencontres d'Arles à l'époque Sam Sturze ont répondu à l'appel de façon très enthousiaste, et nous on était vraiment fasciné avant tout par cette histoire vraiment assez technique et industrielle et sociale, en ayant découvert tous ces ateliers avec les, les métiers tous ces ouvriers qui travaillent. On avait vraiment beaucoup envie de développer ça. Sam Sturze nous a dit, écoutez, on est obligé de traiter le mythe. C'est quand même ce qui fascine les gens. Et vous avez justement des outils maintenant pour le décortiquer. Donc, il va falloir rattacher ça au mythe. Alors, toute la question, c'était est-ce qu'on commence l'exposition par le mythe Est-ce qu'on termine l'exposition par le mythe On a fini par un parcours qui, j'ai l'impression, fonctionne bien d'après les retours que j'ai reçus cette semaine, de voilà, poser le décor avec cette première partie qui s'appelle Réseau au départ et tous les enjeux, voilà, diplomatiques, économiques que ça a pu faire. Euh, ensuite, on continue cette idée de réseau en s'attachant vraiment aux cartes du, du Moyen-Orient, avec l'Orient Express qui arrivait jusqu'à Constantinople, mais ensuite la suite, le Taurus Express qui allait vraiment jusqu'à la Syrie, l'Irak, avec des photographies assez drôles de parties de voyage qui étaient réalisées en voiture au milieu du désert parce qu'il n'y euh, avait pas encore la voie ferrée. Et puis ensuite, on rentre dans les coulisses. Une première partie industrie, dans les coulisses vraiment industrielles, plutôt d'ateliers de maintenance. Et euh, ensuite, dans les coulisses du luxe, avec ce que j'ai pu décrire, de tout le côté restauration à bord, la gestion des wagons-lits, avec les blanchisseries, etc., en coulisses. Pour finir sur le mythe, et là, on s'est amusé à... Euh, vraiment, on dit qu'on a développé trois cas d'école de choses vraiment présentes dans l'archive. Donc on explique l'histoire de la voiture de l'armistice, où beaucoup de gens pensent que l'armistice de 1918 a été signé dans une voiture de la express. Or, c'était une voiture de la compagnie qui roulait entre Paris et Deauville, rien à voir avec ce trajet. Euh, puis, bien sûr, le mythe, euh, enfin l'histoire du roman d'Agatha Christie, le crime de la express, parce qu'on a un fait divers, un accident qui a vraiment inspiré le décor de ce roman, avec euh, ce train bloqué dans la neige, euh, en 1929, euh, pendant une semaine, et on a des documents magnifiques, à la fois des photographies qui ont été reprises dans le, le journal Illustration, des télégrammes de la compagnie qui racontent le blocage du train, et même une lettre de tous les voyageurs où on voit les signatures, « Ambassade de France à Constantinople », etc., qui remercie tout le personnel de bord pour la gestion de, de cette crise, de cet accident pendant une semaine. Euh, et une dernière partie mythique où on décortique aussi vraiment cette idée de star de le train légendaire, des rois, des stars, avec quelque chose d'assez drôle où on se rend compte que plein de stars ont été photographiées à bord du train. En fait, c'était un décor en bois qui avait été créé pour une fête foraine. Je vous laisse découvrir tout ça, en effet, à l'espace Van Gogh jusqu'au mois de septembre à Arles. Et peut-être quand même un dernier mot, c'est parler du livre aux éditions textuelles. Merci de le préciser. En effet, on a réalisé avec toute l'équipe de textuels que je remercie encore ici ce livre qui est déjà disponible depuis l'automne 2020 puisque l'exposition aurait dû être présente à Arles en juillet 2020. Dans ce livre, on a repris exactement le même chapitrage de l'exposition, on a vraiment travaillé en parallèle sur les deux projets, bien sûr il y a beaucoup moins d'images parce qu'on ne peut pas multiplier forcément le nombre de pages, mais voilà, Arthur Mettetal et moi-même avons rédigé des textes à la fois sur le côté très historique du train et sur le la gestion de la photographie et de l'image par la compagnie des wagons-lits entre 1870 et 1970. Voilà, donc ce livre est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeiner.com.